0: Andate
1: dalmus,
0: tenete il posto, ci
1: saremo a posto!
2: Mumus, il caffè dell'opera.
3: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi la responsabilità tecnica oggi è di Luca De Ioris sono le 11.21, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago buongiorno da Sandro Cappelletto per una nuova puntata di Momus. oggi ci occuperemo dell'opera di Michael Nyman l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello tratta dal libro e in particolare da uno dei casi narrati nel libro uscito nel 1985 di Oliver sax, l'occasione è un allestimento in streaming naturalmente come d'obbligo di questi tempi di quella bellissima realtà ormai da una trentina d'anni che è il Festival Umbro Opera in Canto ma prima di venire all'opera di Michael Nyman vogliamo eh, rendere omaggio a un, un artista visivo che ha compiuto l'altro ieri, 90 anni, eh, che è stata per noi di Momus un'iniezione di grande ottimismo, scoprire la sua opera, è un uomo che nella vita ha fatto tantissimi mestieri, è un autodidatta, ha fatto veramente ha lavorato, è stato distributore di caramelle, è stato guardiano notturno, è stato eh, benzinaio, ha aiutato il padre in una bottega mh, di riparazione di eh, biciclette certamente dimentico qualcuno dei mestieri che ha fatto, ma lui diceva che quando lavorava di notte, poi naturalmente un po' la mattina si dorme, ma il pomeriggio era libero. Era libero di creare che cosa? Eh, di manifestare attraverso una serie di collage di teatrini il suo grande amore per la musica e per l'opera in particolare. Ha creato teatrini per l'Istituto di Soldati Stravinsky, ha creato dei, una bellissima serie di teatrini per il flauto magico di Mozart e allora siamo andati a incontrarlo nella sua Ovada siamo in provincia di Alessandria ma è quella parte del Piemonte che guarda un po' verso Genova verso il mare, verso la Liguria ed è un bellissimo territorio ed è un territorio toccato in questi anni dall'ala della creatività artistica è una piccola cittadina Ovada ma ci sono un sacco di belle iniziative e di belle eh, realtà allora, questo signore che ha festeggiato i suoi 90 anni lo scorso 28 gennaio, si chiama Giancarlo Soldi, siamo andati a trovarlo, e gli abbiamo chiesto per prima cosa, per creare i suoi teatrini, per manifestare in questo modo il suo amore per la musica e per l'opera, come lavora, che materiale usa.
2: Il materiale delle costruzioni è tutto cartone, carta e cartone e basta. Poi c'è quelli che ho fatto che avevo delle cornici vecchie, c'è solo la cornice di legno, poi tutto il resto è cartone e carta. Io eh, prendo della carta bianca, sacchetti per il pane, tutte quelle cose, questi sono tutti i sacchetti del pane.
3: Ah, no, tutti i sacchetti del pane. E come, <ride> e come diventano così duri? Ah c'è il cartone sotto Ah c'è il cartone sotto okay. L'incollo sul cartone Parliamo della de, storia del soldato di Stravinsky Che è anche la, un suo bellissimo teatrino Io
2: non sapevo neanche cosa vuol dire
3: Fare quelle cose lì uh-huh.
2: Mirko è venuto Facevo il benzinaio allora È venuto a fare benzina E mi dice Hai voglia te di disegnare le scene di un teatrino ero un po' guardato e ho detto boh, teatro l'ho fatto ma a fare scene e cose allora non facevo queste teatrini cose. e dico ci oh, provo e ho fatto non solo le scene ho fatto anche il
3: teatro smontabile da portare via con le macchine proprio come voleva Stravinsky, che pensava di mettere tutto di in un camioncino e andare a fare lo spettacolo. Carlo di testi. Allora ho
2: lavorato dei due o tre mesi, ho, ho costruito tutto, con degli... e in più le scene, quinte scene, e tutto fatto in quel modo là. D'ecco.
3: Ma che cos'è per lei la cultura? La cultura è la vita, tanto
2: per cominciare, educazione, vita, pace, fraternità e la cultura è tutto e purtroppo ce n'è poca.
3: E come lo vede il mondo dell'opera, dei grandi teatri? Eh, Eccola lì, ce l'ho
2: nel sangue, mm. anche se non so neanche le note.
3: Prima di tutto ce l'ho nella testa, sempre. Mm. Ma come farà l'opera a ritornare un po' più popolare di quanto non sia oggi? Eh, dovrebbero farne un po' di più e dappertutto. ascolti hanno accompagnato il nostro dialogo con Giancarlo Soldi, l'inizio degli di Soldà di Igor Stravinsky la direzione di Pierre Boulez e l'aria della regina della notte dal flauto magico di Mozart nella direzione di John Elliott Gardiner. L'Histoire du Soldà Soldati e il flauto magico perché sono due eh, lavori musicali che hanno molto ispirato Giancarlo Soldi. Quando Giancarlo Soldi cita Mirko si riferisce a Mirko Marchelli musicista e artista visivo eh, di OVADA al quale. Devo la conoscenza di Giancarlo Soldi, che viene definito così in un numero della rivista Oltre da Lia Giacchero. Lo definisce così: quell'incantevole vecchietto che Giancarlo Soldi da Ovada ha conservato la capacità tipica dei bambini di divertirsi con nulla, di costruire mondi in poco spazio, di entusiasmarsi, di essere contemporaneamente dentro e fuori dalla realtà che lo circonda, di guardarsi attorno con gli occhi puliti, di mantenere i ricordi freschi. Come un bambino ama colorare, ritagliare, incollare, costruire. Come un bambino ama i presepi, i teatrini e le favole. E direi che non c'è c'è modo migliore di andare avanti con gli anni. Veniamo, eh, Rinnoviamo gli auguri al bambino novantenne Giancarlo Soldi e andiamo avanti col programma di oggi di eh, Momus, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Una bellissima idea del Festival Opera in Canto. Opera in Canto è una realtà umbra che tra mille difficoltà Va tenacemente avanti da una trentina d'anni, ogni anno propone il suo festival sempre con delle idee originali di opere nuove commissionate a compositori contemporanei o di opere del repertorio che vengono riscoperto e con un'attenzione più particolare al al repertorio del novecento e appunto contemporaneo è un festival che mi è particolarmente caro anche perché a lungo ha lavorato un uomo che gli ascoltatori di radio 3 eh, ricorderanno certamente mi riferisco a paolo eh, donati da eh, sabato 13 febbraio sarà disponibile ehm, nei canali youtube nelle pagine facebook delle tre istituzioni che hanno le hanno prodotta cioè opera in campo Nuova consonanza e istituzione universitaria dei concerti di Roma questa versione dell'opera L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello chissà perché mi viene sempre da dire per un cavallo ma invece è per un cappello Bello, non voglio sbagliare, è che eh, l'artista e il compositore inglese Michael Naima Naim è stato anche direttore della sezione musica della Biennale di Venezia, quindi un rapporto piuttosto intenso con l'Italia, trae nel 1986 dal libro fortunatissimo di Oliver Sachs. E nel libro ci sono tanti casi narrati da Sachs, il medico dei nostri nervi ma anche delle nostre anime e questo caso dà il titolo all'intero libro. Perché ha attirato tanto l'attenzione dei musicisti questo racconto? Perché il protagonista, il dottor P è un musicista professionista, è un cantante. Di che cosa soffre? Soffre di prosopagnosia, deficit percettivo acquisito oppure congenito del nostro sistema nervoso. Che cosa succede a chi soffre di questo deficit? Beh, è molto difficile mettere insieme e quindi riconoscere i tratti che costituiscono i volti delle persone. Io non riesco più a... continuo a fare il musicista, il cantante, continuo a giocare a scacchi, continuo ad avere la mia memoria, continuo a essere vigile, ma non riconosco più le persone. Il racconto di Sachs, il caso di Sachs, è fantastico perché lui comincia, intanto magari può partire il prologo dell'opera di Naiman, comincia mettendo proprio in discussione eh, le le certezze della scienza eh, neurologica. Il termine preferito della neurologia è deficit. La parola denota una menomazione o l'inabilità di una funzione neurologica, perdita del linguaggio, memoria, vista, destrezza, identità, una miriade di altre mancanze e perdite di funzioni specifiche.
0: Per tutte queste disfunzioni, un altro termine favorito, term, abbiamo parole privati di ogni tipo, efonio, efimio aphasia, alexia, apraxia, agnosia, amnesia, ataxia, a word for every specific neural or mental function of which patients may find themselves deprived. Deficit, loss, everything that patients aren't and nothing that they are. Such language tells us nothing about an individual's history. It conveys nothing of the person and the reality of facing disease and struggling to survive it. To restore the human subject at the center, the suffering, afflicted, fighting human subject, We must a case to a narrative...
3: Tutte cose che i pazienti non sono e nulla che essi siano, dice il libretto di Naiman, tratto molto fedelmente dal, eh, dal racconto di Oliver Sacks. Questo linguaggio non ci dice nulla sulla storia di un individuo, non ci fa prendere nulla sulla persona né sulla realtà del suo affrontare la malattia o della sua lotta per la sopravvivenza. Che sono i protagonisti di eh, quest'opera? Dunque il libretto comincia con una messa in discussione critica, fortemente critica, di tutti i termini che si usano nella scienza neurologica per curare questi pazienti. Il loro, il loro deficit comincia sempre con la lettera A, il no? famoso alfa privativo de, della lingua greca, afonia, afemia, afasia, alessia, aprasia, aniosia, amnesia, atassia. Quindi l'opera comincia con una messa in discussione. Chi sono i protagonisti? Abbiamo detto il dottor P, il cantante, la signora P, la moglie del cantante e il dottor S, forse il dottor Sachs, neurologo presso il quale il dottor P è in cura. Noi siamo collegati con Carlo Fiorini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. Carlo Fiorini è il regista di questo allestimento pensato per lo streaming dell'opera di eh, Naima. Voglio ricordare la direzione di eh, Fabio Maestri che dirige in Incanto, e eh, i tre protagonisti. Eh, il dottor P. e Federico Benetti, Mrs. P. è Elisa Cenni, il dottor S e Roberto Iachini Virgili. Eh, sul sito di Opera in Canto c'è tutto il libretto originale di Naima con la traduzione. Italiana, l'esecuzione è stata rispettando le, la lingua originale dell'opera, cioè l'inglese. Carlo Fiorini, allora lei ha realizzato una regia e la ringrazio. Ci ha anche mandato degli estratti per ehm, vedere ehm, di che cosa si tratta pensata naturalmente per queste condizioni, cioè per una sala vuota e per il pubblico che la vedrà a partire dal 13 febbraio sul suo computer, sul suo smartphone, in queste modalità che ci siamo dovuti abituare ormai da quasi un anno ho visto che ha usato una scena fissa i tre cantanti sono in palcoscenico assieme all'ensemble orchestrale, come ha animato questa situazione, un'opera da camera come ci definisce lo stesso Naiman, come l'ha animata? Beh, intanto la cosa, più, la cosa più
4: importante è che ogni progetto ha un limite e questo, questo progetto aveva il limite della pandemia, quindi non potevamo in nessun certo modo fare azione sul palcoscenico per tenere le distanze allora ho immaginato di, eh, di mettere gli esecutori in cerchio in un palcoscenico, nel palcoscenico palco con un centro vuoto, e tutti, eh, tutti sono in un qualche modo rilevati dalla Camera 360 che guarda sempre questo cerchio e tutti i musicisti e gli esecutori si guardano. Il, um, gli attori hanno. Gli attori mi perdoni in testa che hanno. Inca-
1: eh, sì. eh, I cantanti. Inca- 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 I cantanti: inca- <ride> sì, sì. Eh, hanno, hanno davanti a sé un
4: telefono. È come se cantassero davanti al telefono in uno streaming per fare lo spettacolo davanti al telefono il libretto è un libretto decisamente privo di azione perché è un dialogo uno scambio, una continua inferenza di Oliver Sachs col suo paziente una ricerca continua di comprendere una patologia difficile da immaginare difficile da vedere appunto e quindi la non azione in un qualche modo è è, è, è rappresentata all'interno del telefonino con, con, con una
3: serie
4: di gesti che in qualche modo vengono fatti da, da, dagli
3: interpreti quindi lei ha usato il, eh, mi, mi è piaciuta molto la, la sua frase di esordio ogni progetto ha un limite il, il limite di questo periodo è il limite della pandemia ma lei mi sembra che sia partito da questo limite per trasformarlo in certo. scelta teatrale mi viene in mente la frase Geniale che che diceva sempre Stravinsky quando gli commissionavano un titolo, una nuova composizione musicale e lui diceva volete il quadro? datemi prima la cornice, cioè ditemi cosa volete? Una sonata per pianoforte un'opera, un quartetto d'archi una cantata, tre musicisti 40 musicisti, le dimensioni veniamo all'ascolto, prima abbiamo ascoltato il prologo nell'esecuzione eh, diretta dallo stesso Michael Naiman che si tuffò su questo testo di sax, tanto è vero che il libro esce nel 1985 e già l'anno successivo Naiman debutta a Londra con questa sua opera da camera, un'opera molto fortunata che ha avuto diverse riprese fino a questa vostra recentissima appunto, ascoltiamo un momento dell'esecuzione diretta da Fabio Maestri del Dressing Ritual, il rituale del vestirsi e poi la commentiamo insieme. Riconosciamo anche da questo estratto il carattere specifico della scrittura musicale di Michael Naiman che rientra in quel grande filone molte molti affluenti e defluenti, che è i, i missari e che è il eh, minimalismo. Eh, ripetizione di alcuni partner che ritornano, accelerazione, rallentamento, crescita, diminuzione dell'intensità eh, dinamica. Naiman dichiarò a suo tempo, l'opera è veramente stata fortunata, eh, l'inglese Channel 4, nel can- canale 4, ha realizzato un film eh, televisivo, eh, partendo proprio dalla musica di Naiman e dal libretto Tratto da Sachs e disse Naiman in quell'occasione che così come il racconto di Sachs era un flusso continuo, cioè il tentativo di comprendere, Sachs non vuole spiegare, raccontare e mentre racconta cerca di comprendere quali sono i problemi più gravi provocati da questo deficit di cui soffre il protagonista, il eh, dottor P. e Naima vuol fare lo stesso, fluire in una continuità di eh, racconto. Ecco, affrontare una partitura eh, minimalista, Carlo Fiorini, che aiuta o crea dei problemi invece, proprio per la sua continuità,
4: ma per me è un grande piacere in realtà, perché la, uno degli aspetti più, eh, più traumatici della musica è il fatto che finisce. Quindi in un qualche modo la scrittura di Nyman è un flusso continuo, eh, non c'è mai interruzione, a parte un paio di momenti, e attraverso questo cerca di, eh, evidentemente di, di eh, rappresentare al tempo stesso il flusso della della, diciamo della di Sachs, questo brano è importante il passaggio tra due momenti, tra la prima visita di Naiman e la prima visita di Oliver eh, Sachs nel suo studio del dottor P. E, um, in questo brano si narra come, come lui si incuriosisce dopo la, la prima visita, dopo l'episodio dell'uomo che scambiò appunto noi per un, un cartello e decide di andarla a guardare, darla a vedere, a analizzarle nella sua, nella sua abitazione per capire come può affrontare un quotidiano una persona che pur riconoscendo le forme astratte non riesce a dare senso a queste forme e quindi si chiede come può, come può vivere il suo quotidiano come può mangiare come può uh, vestirsi come può... E il ritual dressing è appunto l'introduzione un momento in cui uh, Sachs decide una sorta di intermedio, questo che abbiamo ascoltato uh, decide di uh, andare a trovare a casa il dottor... Uh, e scoprire eh, in fondo, la, il suo quotidiano, eh, come affronta il burro. La
3: quotidianità. Ora, lui è un musicista, è un certo punto. E n- n- voglio ricordare l'amore che ha portato Oliver Sachs verso la musica il suo volume musicofilia nel quale ci sono anche delle acutissime riflessioni sulla sordità di Beethoven su come ha potuto supplire Beethoven a questo limite così terribile per un musicista c'è una dichiarazione d'amore per la musica di Schubert che lui ascolta c'è un episodio che a me emoziona sempre quando lo leggo lui Sacks sta camminando a New York nell'East Bronx quindi un quartiere anche con i suoi problemi con le sue tensioni e da un seminterrato quindi non da una casa ricca da un attico da un gran bell'appartamento da un seminterrato sente uscire dalla radio la musica di Schubert e semplicemente questo ascolto lo aiuta a superare un suo personale difficilissimo momento di depressione questo amore di Oliver Sacks per la musica appare protagonista, tanto per la scelta del paziente che è un musicista, perché a un certo punto nell'opera di Naiman, tratta dal racconto, appunto dal caso clinico di Sachs, appare l'esecuzione di un lead di Robert Schumann, tratto dal Terribe, amor di poeta, Ich Grollenicht, che proprio sì: eh, viene eseguito. Cosa dice il testo di Ich Grollenicht? Non serve rancore, anche se quando mi si spezza il cuore, un amore perduto per sempre, ma non serve rancore, anche se splendi con lo sfarzo dei diamanti, nella notte del tuo cuore non cadono questi raggi di luce, e questo io lo so da lungo tempo, non serve rancore, ti ho vista in sogno, ho veduto la notte nel tuo cuore vuoto, ho veduto la serpe, il serpente che ti rode il cuore, ho veduto amore mio come sei Infelice, ich sah mein Lieb, wie sehr du Elend bist. Hoveduto, amore mio, come sei, infelice.
0: Ich gräule nicht und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich gräule nicht. Doch strahlst in diamanter bracht, es fällt ein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht und wenn das hältst,
3: L'interpretazione di Fritz Wunderlich. Apro una parentesi veloce, tonda, prima di ritornare all'opera di Naima, perché al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, eh, 335, 5634, 296, sono arrivati vari messaggi, ma come non troviamo sul web le opere, i teatrini ispirati alle opere musicali di Giancarlo Soldi? Eh no, ma mica c'è tutto sul web. Siamo andati alla scoperta di questo incantevole vecchietto e eh, eh, quindi i teatrini magari lo, lo metteremo eh, sulla pagina di Momus visto la curiosità, eh, sulla pagina del sito di Radio 3 di Momus, visto la curiosità dei nostri ascoltatori sto cercando sul web qualche immagine ma non c'è nulla perché Capelletto non ha detto dove e come si possono vedere e si possono vedere a Ovada, nella sua città ma vedremo di soddisfare le curiosità virtuali del nostro pubblico chiusa la parentesi tonda Ritorniamo Carlo Fiorini, qual è la funzione drammaturgica dell'esecuzione di questo lead di eh, Robert Schumann all'interno dell'opera di Naiman? Eh,
4: eh, diciamo che Schumann eh, racconta, Schumann è preso come, come, come elemento musicale per raccontare il modo, e faccio dei spoiler alla fine, il modo in cui io, il signor P è, Riesce ad affrontare il quotidiano, lo affronta dando corpo alle immagini, alla, alla musica, al ritmo, al senso della musica. E il dottor Este va a casa sua e cerca di comprendere se ha appunto problemi. L'abbiamo sentito prima nella parte, nella parte che abbiamo ascoltato: se ha problemi a leggere la musica, se ha problemi di allestia musicale. E porta uno spartito di Schumann eh, pensando sia. Appunto, ma lo porta davvero nel senso che nella, 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 nell'episodio che racconta nel libro davvero va a casa sua con Sparito di Schumann poi probabilmente Oliver Sachs aveva una, una cultura musicale notevole magnifica, veniva da un ambiente, certo, certo veniva da un ambiente ebraico sappiamo come, come in qualche modo quel, quel, quel mondo abbia prodotto Jane la musica no? e, mm-hmm. e probabilmente anche Dottor P è, eh, sappiamo che Dottor P è Sfugge da Vienna e porca. L'unica cosa che porta da Vienna è il suo
3: Bosendorf, e, il, il suo pianoforte e, Bosendorf, suo pianoforte. storica casa di <ride> esatto. produttrice pianoforti viennese.
4: Esatto, il, e quindi eh, Sax arriva a casa con lo spartito e. e e iniziano a cantare, si mette al pianoforte, dal punto di vista drammaturgico è la moglie che si mette al pianoforte perché il dottor P. non riesce più a suonare e non riesce più a leggere la musica, però ha una memoria musicale eccezionale quindi canta a memoria e canta bene. Dal punto di vista drammaturgico c'è anche una, non c'è solo questa citazione, c'è anche la citazione della Sil sincronia. Ci sono una serie di situazioni, evidentemente è un modo per, per, per rappresentare in maniera politica la perdita, di cui peraltro non è neanche consapevole.
3: E... Certo, perché è un lead che racconta una perdita, una, una esatto. delusione d'amore, una rottura di un rapporto amoroso. Dunque una perdita. Esatto. Un una deficit. Perdita. Direbbe un, un neurologo.
4: Deficit. Esattamente un deficit. <ride> <ride> e, e, questo è, come dire, è poi legato alla al modo attraverso cui eh, Naiman scrive eh, con la musica tutti i ritornelli che vengono cantati, fischiattati eh, eh, dal dottor P per affrontare appunto il, affrontare appunto il vestirsi, il ripal dressing, il mangiare.
1: Eh,
3: adesso ascolteremo il, un altro momento, The Glove, ma eh, piano piano si scopre che grazie alla musica e il paziente riesce a sopravvivere nella esatto. quotidianità. Forse esatto. è il più grande omaggio al potere della musica immaginato e scritto da Oliver Sacks. Ascoltiamo ancora il The Glove e poi ritorniamo per un ultimo momento di conversazione.
0: Ah, what is this? On the surface, there is softly unfolded folded, there is softly air on it, on its head. I think it is, points oh, of five different sizes, lifeless obstructions, with the case of a for the bummy bummy. As my rare body, right. body total oh.
3: Globe, un altro momento del, lo, dell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, l'opera di Mike Naim, la direzione di Fabio Maestri, la produzione di opera eh, in canto. Man mano che si va avanti, eh, Carlo Fiorini, e eh, questo poi è anche l'epilogo dell'opera, il, il dottore, il dottoresse, il neurologo, nel quale possiamo vedere un alter ego dello stesso Sachs, e rievoca il mondo eh, nel quale ha, ha, che ha cercato di interpretare per comprendere il famoso deficit questa prosopognosia di cui soffre il suo paziente il dottor P e, ma c'è progressivamente una dichiarazione d'amore sul potere che ha la musica di ordinare quello che per tutti gli altri è caos è così no? certo è così eh, intanto eh
4: per raccontare agli ascoltatori quello che abbiamo ascoltato prima l'Università si presenta un guanto e lui lo riconosce esattamente dal punto di vista, dal punto di vista della forma un, un oggetto con delle estrofessioni cinque estrofessioni e pensa che sia un portafoglio per diverse monete di diversa, di diversa dimensione e, e, quindi è, e, e quindi capiscono che a un certo punto come può una, come si chiedono come può una, uno che, una persona che non riconosce un guanto che riconosce anche un bambino cantare in maniera così perfetta di eh, e la, la musica diventa per, per il dottor P è l'unico riconoscimento del reale riconosce che il dottor Sachs capisce che riconosce eh, l'esotropia riconosce la realtà attraverso i ritmi della realtà la città attraverso i suoi ritmi le persone attraverso il ritmo del corpo attraverso la voce eh, riesce, a, riesce ad affrontare il quotidiano come dicevo prima solo se è accompagnato da un canto che lo, lo significa, se si interrompe la musica se si interrompe, se c'è il silenzio lui non agisce più, non riconosce più niente è in un'oscurità assoluta in un vuoto assoluto
3: credo che non ci sia eh, opera che da, da parte testo scritto da un non musicista professionista ma un uomo che amava molto la musica come era Oliver Sacks che sia la più grande dichiarazione d'amore sul potere anche terapeutico del, della eh, musica di quanto racconti quest'opera grazie a Carlo Fiorini per essere stato con noi e ci congediamo con un ultimo ascolto appunto sempre dall'interpretazione dell'ensemble Opera in Canto con la direzione di Fabio Maestri grazie a risentirci Fiorini
0: Grazie a voi, un caro suicidio. A tutti
3: Si va verso l'accettazione e la convivenza più o meno pacifica con questo deficit. La prosopoagnosia, la protagonista occulta ma mica tanto dell'opera di Michael Namon, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, tratta da Oliver Sachs e prodotta dal Festival Opera In Canto con nuova consonanza all'istituzione Università dei Concerti di Roma in streaming dal sabato 13 febbraio e che abbiamo anticipato qui a Momus si è fatto tardi dobbiamo volare di là in sala da concerto.